0: Hola, soy Kate. Hola, soy Laura. Hola, soy Made. Y esto es Sin Manual. Hola,
1: chicas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. Muy bien. ¿Cómo está la semana? Muy bien. Eh, ¿La tuya? Muy bien, también. Aquí es, ha sido hoy el Día de la Madre, eh, porque grabamos un día. O sea, una semana después, no sé cómo lo hacemos. Esperamos que hoy ha sido el Día de la Madre. Cuando salga esto ya os hacéis a la idea de lo que quiero explicar. Y, sí. y me ha regalado mi, mi hijo muchas cosas bonitas. Así que estoy oh. muy contenta. Oh. ¿Os lo enseño, de la madre. Gracias, igualmente. Os lo voy a enseñar, ya que estáis insistiendo. Sí, sí, sí.
0: eso iba a decir que si no lo enseñas, o no
1: lo cuentas. Sí, sí, sí. Mira, este póster de Baby Yoda, como me oh. molan los pósteres y estamos últimamente así poniéndolos, pues este póster, otro de... Eh, Marvel de Civil War porque me gusta mucho el superhéroes soy muy freaky y esto uy que me quemo la nariz coño eh, que pone mamá tú eres mi influencer favorita
0: mm, dentro de nada me voy a ir a vivir a Andorra Qué bonito, qué buenos regalos. Yo, yo siempre pienso que las madres son, somos muy influencers, pero en el sentido literal de la palabra, no, porque somos una influencia enorme en nuestros hijos, porque evidentemente somos la persona con la que, a la que más ves, sobre todo cuando son pequeñitos, y somos influencers total de su vida, de su forma de pensar, porque, porque nos ven un montón, ¿no? Así que, buen regalo, me gusta, me gusta. Eh, para
1: bien y para mal obviamente no, efectivamente,
0: jóvenes. los influencers es lo que tienen. Todo lo que haces es un ejemplo de una influencia, así que ya es tu responsabilidad, que sea bueno o malo, es cosa tuya, pero puede ir por, cual, por, por cualquier lado, ¿no? Para bien o para mal,
1: efectivamente. ¿Cómo era eso? Eh, un gran poder conlleva una gran
2: responsabilidad.
1: responsabilidad. Eso. <risa> eso, lo que te. Ay, es Spider-Man. Bueno, Ay, chicas, pues yo hoy había, venía. Venía con un tema que me gustaría hablarlo con vosotras, a ver si, si os cuaja y, y podemos charlar de, de él, ¿vale? Me gustaría hablar del bullying, como tal. Eh, me gustaría que, ya que tenemos estas conversaciones siempre que al final acabamos, acabamos muchas veces abriéndonos en canal y, y contando experiencias y todo eso... Me gustaría que hablásemos de ese tema porque, por desgracia, está de actualidad cada dos por tres. Yo, con las madres de otras niñas o con amigas o lo que sea, siempre sale algún tema o siempre pasa algo. Y está de actualidad, pero es que no ha dejado nunca de estarlo. Quiero decir, eh, los motivos que tengo para hablar de esto es para que estas personas que lo están viviendo ahora sepan que no están solas y que se sientan representadas. Eh, creo que todas, yo por lo menos hemos sufrido bullying, lo que pasa es que en aquel entonces no había esa etiqueta para llamarlo y eran cosas de críos o prácticamente no se hacía, no se hacía cuentas sí. entonces me gustaría que si vosotros lo habéis vivido, lo habéis experimentado en primera o en tercera persona que abrierais un poquito vuestra, vuestro corazón porque muchas veces sentimos vergüenza de haber vivido esas cosas como si fuesen culpa nuestra entonces me gustaría un poquito que nos abriésemos en canal que diésemos una lección y que la gente o los chavales que puedan vernos se sienten, se sientan, no se sientan solos. Eh, no sé, es un tema así un poco sensible, así que me trago me un poco. Pero, ¿qué os parece? ¿Cómo, cómo lo veis? Me parece
2: una, una idea genial. Y como tú has dicho, todos hemos sufrido y los hemos pasado. En nuestros tiempos se llamaban. Eso, decía, son, son los chicos y los chicos. Siempre se pegan, es lo normal. Ah. Pero sí, nos ha pasado a
0: Sí, yo creo que ese, ese detalle, ese tema de, de hablarlo, de poner ejemplos ahí fuera en el mundo, de ponerle eh, voz y realidad a estas cosas es muy útil, ¿no? Porque si, si yo cuando era pequeño hubiera oído algún relato, oído algún ejemplo de un familiar, de un amigo más mayor, de un hermano, hermana más mayor, si los hubiera oído diciendo pues yo cuando era pequeño me pasó esto y esto es bullying, esto no se puede aceptar. Para mí hubiera sido más fácil decir, vale, esto es bullying, esto no, no lo puedo aceptar y tengo que decirlo, pero eso, no tener ejemplos no, o no escucharlo es lo que lo hace difícil, así que me parece muy buena idea intentar hacer este ejercicio. Va a ser un poco difícil, seguro, pero esperamos que, que sí, que sea, que sea útil. Más que nada, porque,
1: más que nada perdona, Katherine, ¿Sí, sí porque creo que se lleva como con vergüenza en ocasiones. O ¿Sabes? cuesta mucho... O a mucha gente le cuesta levantar la voz eh, cuando empezamos a hacer todo esto de los podcasts y tal no sé si recordáis que en algún momento alguna, alguna amiga, alguna persona que no sabía nos oía nos dijo ese tema entonces yo creo que es algo que aun siendo mayores nos acompaña y creo que en algún momento podríamos invitar a alguien incluso y, y seguir andando en el tema pero ahora me interesa mucho conocer vuestras experiencias enriquecer un poquito la visión que tenemos las unas de las otras Vale, yo tengo un par de cositas. Eh, Madi, tú
0: eh, no sé si tienes ejemplos de ti misma o de, o de tu hijo, eh, que quieras contar, o si quieres empezar o que empiece yo, pero, pero sí que creo que todas tenemos cosas que contar. Que sí?
2: sí, yo tengo experiencia no solo propia, también te lo digo, tengo me ha pasado también con mi hijo, pero Katherine, tú primero.
1: Eh, bueno, ah, hablando de, perdón, hablando del pasarse la pelota, Ahí. no, tú, no, tú, eh, Madeline, en otro orden de cosas, tienes dos chistes pendientes de contar, no se nos olvida, ¿vale? Mm, piénsalo, Catherine, te devuelvo la conexión. Tengo
2: de, aquí hasta finales, tengo de aquí hasta finales de año,
1: pero ¿y eso dónde lo pone? Perdona, en,
2: en las palabritas pequeñitas, en las palabritas
1: no pero he visto de eso palabrita pequeña, pero bueno, bueno, ahí tú dale vuelta, dale vuelta. Caterina, dalo todo, mami.
0: Aquí no hubo términos y condiciones, ni mucho menos que yo recuerdo, así que no sé de qué estás hablando. Eh, a ver, no me que... eso. En, la, en la conversación me iré, me iré acordando de más cosas, pero eh, ahora mismo, sí, eh, porque es un tema que no hemos preparado, como todos los, todos los temas que tocamos, eh, así ahora mismo lo primero que recuerdo cuando has empezado a hablar del bullying, Laura es que en el colegio había un niño, y yo creo, yo creo Maddy que tú también eh, tuviste algún, algún encuentro con él o con su hermana, incluso puede ser. Había un niño eh, que se llamaba Cristian, hace muchísimos años de esto, así que es un poco... Eh, pero Cristian, si nos escuchas, me imagino que ahora serás una persona, un hombre distinto de, de, cuando, eras, de cuando éramos pequeños, pero... Era un niño, eh, pues rubito, tal, en el, en el colegio, que por algún motivo eh, tenía un, una obsesión eh, conmigo, me trataba fatal, cuando yo llevaba mis, a veces nos hacía nuestra madre las trenzas estas ahí súper, que nos daba mucha vergüenza, pero luego era fácil de mantenerlas y tal, con lacitos de colores así, un poco discreto, poco discreto, eso era así, y este, este niño... Sí, con los pomponcitos, o cuando llevábamos trenditas con las bolitas de plástico que hacían ruido, tal. Bueno, en fin. Al niño este, pues le llamaba mucho la atención, pero para mal. Siempre me intentaba quitar los lacitos, me intentaba eh, tocar el pelo, tal. Y luego había muchas veces en, el, pues, en los recreos, o en. Bueno, más que en los recreos, eh, yo acababa el colegio, a la... no sé a qué hora, a las 3 o a las 4, es que ya no me acuerdo, <risa> hace tantos años, pero después de acabar yo me quedaba un ratito en el en el patio, jugando, tal que había profes, pero era para los niños que sus padres tenían que venir a recogerlos más tarde y era como, de, como otro recreo, pero con muchos menos niños, solo los que se quedaban una hora más, una hora y media hasta que venían los padres, no me acuerdo cómo se llamaba eso, pero eso, eh, después del cole. Y en esos ratos el niño este eh, se ponía a perseguirme, yo recuerdo un día que di como ocho vueltas al edificio del colegio eh, corriendo, huyendo de él, el niño persiguiéndome. Eh, no, no, casi nunca me pillaba porque yo corría más rápido que él, pero él la, la vez o dos veces que, me, que sí que me alcanzó, pues lo que quería era, era pelearse conmigo, darme manotazo, estar así como peleada conmigo. Y era como constante. Cada día, casi, en, en la hora esta final del colegio se ponía a perseguirme y yo a correr y en la correr y, y tenía como esa cosa conmigo y, era, y no sé si lo hacía con más niños porque no me tiempo a mí a ver eso estaba muy ocupada <ríe> con, con mi propia vida o si era solo conmigo pero era como una, una fijación y, y no sé si era este niño que tenía una hermana o si era otra chica que también te si me suena a ti Maddy, que también tenía como, no sé, que se, no, nos decían muchas cosas o se peleaban mucho con nosotras y... Y no sé cómo acabó todo, pero sí que sé que se lo dije después de mucho tiempo por esa, esa vergüenza, ¿no? Ese, eso no entenderlo también, ¿no? Ese no saber si es cosa de niños y a los demás también les pasa y por tanto no tengo que quejarme o es algo que sí que tengo que decir, pero bueno, después de mucho tiempo se lo dije a mi madre y ahí fue cuando ella pues le preguntó, al habló con, no sé, con alguna profe o algún profesor del colegio tal y, y los profesores hablaron con el, los padres del niño este y el niño después de todo eso pues lo, lo seguía haciendo pero cada vez que lo hacía pues yo sabiendo que los profesores ya lo sabían pues iba se lo decía y ellos podían hablar con él o, o, o pararle o que parara de perseguirme o eso y por lo menos pues fue disminuyendo hasta que ya dejó de hacerlo pero hasta que no lo supieron mi madre los profes y sus padres yo no tuve ninguna vía para decir, vale, si se lo digo al profe, sabe de qué estoy hablando y por lo tanto me va a echar una mano. Hasta entonces era un, <ríe> echar a correr y hasta que se cansara y, y fue mucho tiempo de eso. Y no, 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 no sé por qué, no sé qué le pasaba a ese niño. Y ahora que soy mayor, lo que pienso es que, que ese niño, Cristian, seguramente era, a su vez, víctima de otra persona que le hacía bullying a él, porque es por lo que he visto en las estadísticas y eso es muy típico ¿no? que los niños que hacen bullying son niños que a su vez han sufrido o sufren en ese momento bullying o en su casa o en, o en otro contexto en el mismo colegio tal pero es muy típico ¿no? que continúen esa cadena de ese momento lo hacen pues yo también y pero no lo sé nunca le vi en una situación así pero me imagino que no sé, algo le pasaba ¿no? Para actuar así pero aún así aún así no está bien, no es una excusa ¿eh? Eh, no, no lo es. Argentino es una excusa para hacerlo a los demás, pero sí.
1: Yo me gustaría poner el foco en lo que has dicho, ¿no? Has puesto nombre y has eh, identificado a esa persona. Bueno, has identificado yo no sé quién es y
0: no, no sabemos,
1: de... él mismo sabrá reconocerse. Pero está bien porque digamos que la vergüenza no la sienten ellos, la siente la víctima en sí. Es más, yo creo que... ¿Cómo creéis que con el tiempo se ve esa persona? ¿Lo recordará? ¿Lo recordará como algo que hizo que estaba mal? ¿O ni siquiera le prestará atención? ¿Se reconocerá como, como bully? Eh, yo creo que, que en realidad ellos ni siquiera lo reconocen, o ellas, ni siquiera lo reconocen o... No te dan ese mérito, no mérito, porque en realidad no es un mérito, pero un reconocimiento, ¿sabes? El, si tú te plantas delante de esa persona y le dices, Tongo, me hiciste la puta vida imposible durante X años. No creo que ni siquiera ellos sean conscientes de eso a día de hoy, en nuestra edad, en nuestra época.
0: No lo sé, estoy de este sí, acuerdo con no, él. No, es posible que ni siquiera piensen, ese era yo? O debería, no sé, pedirle perdón o decirle, Lo siento. Seguramente no, ¿no? Pero no lo sé, nunca he tenido la oportunidad de decirle nada a este Cristian, la verdad. No sé qué le diría. Yo, creo, le que, yo creo que. Como,
2: yo creo que. Voy a decir una cosa: es que yo creo que por el momento, como tú has dicho, lo de identificar esto como bullying no lo existía, no era, era, lo, era como digo, los niños ser niños. Entonces, a lo mejor ellos cuando piensan en lo que ha pasado o esto, tampoco lo reconocen como si hubiera sido bullying, sino. Mira, te, te, te perseguí unas cuantas veces, mira qué gracioso. A lo mejor me gustabas. Y, y no me sorprendería que lo, reco lo recordaras como algo así.
1: Sí, puede ser. Eh, pero la cosa es que esas personas, por estadística, ya tienen hijos. ¿Me entiendes? Entonces, reconocer eh, que a tu hijo le puede pasar, porque le puede pasar algo que tú has hecho, no te rememora, o sea, no te vuelve un poco... No sé, eh, estoy... Eh, Elocubrando, pero no sé, es curioso. Estaría bien que, diesen, que se diesen un poquito por aludidos. A ver, es que es curioso porque, porque es eso, sabes, eh, reconocerse en, esas, en esa tesitura y decir es que yo también he hecho eso a un niño. Eh, yo voy a contar parte de mi, de mi experiencia, ¿vale? O sea, voy, a, me voy a abrir en canal que para mí es así, es un poco más... O yo lo veo un poco más así que lo que me cuentas tú. Pero claro, es que cada experiencia la vives desde dentro, entonces no tiene nada que ver. Yo recuerdo mi, mi época del colegio como algo asqueroso y mmm, es que no recuerdo ni los nombres de las personas, porque me hicieron la vida prácticamente imposible. Tanto en el autobús del colegio, que no recuerdo ni los nombres ni las caras, pero lo sé, como en clase. Yo estaba sola, 24-7 y es duro, es duro porque en realidad no sabes por qué es el motivo. No lo sé, porque eres demasiado, al, demasiado alta, porque eres demasiado porque llevas gafas, porque eres demasiado gorda, demasiado flaca, demasiado baja, no lo sé. Yo no recuerdo, no tengo una, un sentimiento de pertenencia a, a una clase, al revés. Es que prácticamente no tenía amigos, vamos, por decirte algo. En mi caso cambió cuando yo la gente que conocía era, la, era en el barrio y en, en el cole pues había un montón de niñas que, que me pegaban. De, recuerdo de chiquitita las diademas estas que eran con pinchitos, que me pegaban en la cabeza y se me rompían los pinchitos. ¿Sabes cuáles te digo? Los dientecillos esos que tenían las diademas. Es que no sé si a vosotros habéis tenido. Sí, sí. Porque mi madre siempre me llevaba con una coleta. Y con una diademita esa para que no se me saliera. Yo tendría cuatro o cinco años y me daban en la cabeza y se rompían los dientecillos. Eso, se tenía las la diademitas Sí, yo recuerdo cosas de esas. Y eran, eran chicos mayores, muy mayores. Y que sí, sí, a mí sí que me gustaría que, que supieran lo que han hecho. O sea, yo ahora mismo pues tengo un millón de amigos, como aquel que dice. Y soy una persona súper sociable y... Y estoy muy orgullosa de mis amigos y son magníficos, sois magníficos. Pero esa etapa de mi vida a mí sí me marcó. Porque yo me sentí muy sola desde muy pequeña. Y como que no, se, no pasaba nada, ¿no? Los profesores lo normalizaban y, y no pasaba nada. Y bueno, pues eso. <ríe> yo lo recuerdo como una época muy jodida. Y en, en clase, ya te digo, no tenía amigos. Yo recuerdo salirme en el recreo irme con a unas escaleritas que había, que había un gato, y tirarme los recreos con el gato. No sé. ¿Por, qué, por, por eso te gustan tanto los gatos ahora? Pues la otra, eso, la. la... Eso, eso es lo que saca, la moraleja. los gatos? No lo sé, los gatos supongo que me gustaría el día de antes. Pero, pero sí, no lo sé, supongo. Pero me tiraba la, los recreos con el, con el gatete que había ahí. Si no hubiese sido por el gato, hubiese estado más sola que la una. Y te plantean, ¿no? Que es, esto es hasta los 12, 13 años, ¿eh? O sea, cuando salgo, del instituto, cuando salgo al instituto, sin ninguna pena, <ríe> o sea, yo me fui haciendo un corte de mangas, eh, mi vida cambia, claro, porque mis amigos estaban fuera. Y entonces, claro, ahí ya sí, o sea, ya, pues ya te sientes de otra manera, eh, te sientes más integrado, son tus amigos, pero en el colegio... Ya te digo, todos los años que estuve en el colegio, que estuve de infantil hasta octavo, fueron una auténtica odisea. Y no lo sé, supongo que o sea, eso te marca o en tema de autoestima o en tema de, de afrontar las cosas, supongo que te marca. Por una parte te hace más fuerte porque te deja mucho tiempo para estar contigo mismo y para conocerte y para darle la vuelta a según qué situaciones, ¿no? Para, pero por otra parte, uf, no tener amigos, es, bueno, no tener amigos ahí, ¿sabes? Donde te pasas ocho horas al día. Uf, y que te puteen, no sé muy bien por qué, eh, es hardcore, es hardcore. Yo me gustaría, y tengo muy claro que las personas que en aquel entonces, si me ven, no se van a sentir aludidas. Lo tengo clarísimo. Porque bueno, es cosas de críos, es mucho más fácil decir eso que asumir que le has hecho la vida imposible a un niño durante casi toda su vida. Eres tú que te lo has tomado de otra manera. Pero yo estaba sola, literalmente sola durante años. Tenía alguna amiga de otra clase que también, pues seguramente a ella la, la haría la vida imposible también. Entonces nos juntábamos ahí un poco el club de los raritos. Pero, pero ya está. Y ya te digo, eso creo que marca de por vida. Y no me gustaría que, que chavales o niños... O sea, yo cuando oigo las cosas, los niños pueden ser muy malos, son como animalitos. Pueden ser salvajes. Pueden ser despreciables. Entonces, niños que oigo cosas y, joder, es que el bullying, es que el bullying... No, es que eso ha sido así toda la puta vida. Lo que pasa es que ahora en redes sociales es que ahora se, se habla, se, se visualiza y entonces somos más conscientes. Pero eso ha existido siempre. Y no... Y de, debía haberse perseguido como se persigue ahora. Y todavía queda, ¿eh? O sea, en realidad, todavía no se persigue ni se soluciona como, como debería. Pero la gente que el problema... O sea, yo lo que quiero decir a la gente que, que lo está viviendo o que lo ha vivido es que para nada están solos, para nada tienen que avergonzarse de eso y para nada es problema suyo. O sea, no es por tu culpa. No, es simplemente porque a la gente no le gusta lo diferente. No le gusta el, el hecho de que tú no encajes en un perfil, no, no sé, tenemos que ser todos como muy igualitos, gustando las mismas cosas y no, no entiendo el por qué, ¿vale? Pero en cuanto te sales un poquito de esa norma o de lo que para ellos es normal, eh, a por ti que van, puede ser que sea porque en casa te lo hacen a ti o porque lo recibes, X. Yo en mi caso era muy generalizado, yo siempre me he sentido diferente. Y de hecho eso lo hice mi bandera, lo he hecho mi bandera. Pero es que no me quedaba otra cosa, porque ya te digo, yo estaba sola. Eh, y sola con mi diferencia, porque yo veía que yo esas cosas que sentía no las... O sea, no, no veía que encajase con ese modus operandi, ¿sabes? Yo no quería hacerlo los otros niños, yo no quería. Entonces yo siempre he sabido que, que era diferente, llámalo como quieras. Pero creo que hay que abrazar esa diferencia y que el problema lo tienen ellos, no lo tienes tú. Lo que pasa es que es muy difícil... Para un niño cuando está bregando por eso, ahora mismo por lo menos ya se reconoce y se da cierto apoyo en casa, cierto apoyo en el colegio, pero antes era como que eso son cosas de críos. Es más, es que aunque se quejaran los padres, en el de colegio tampoco te creas que hacía mucho. Entonces hay, hay que apoyar mucho a esas personas que lo están viviendo y no lo sé... <risa>
0: Eh, eh, para ti Laura eh, que ahora que ya han pasado muchos años y te conoces a ti misma y sabes cuál era el problema que eran ellos y no tú eh, con esa perspectiva, ¿qué piensas que hubiera eh, marcado la diferencia para ti? ¿no? ¿O, qué, ¿o qué podría haber pasado en tu vida en ese momento que te hubiera podido hacer ver lo que estaba pasando y hacer ver que el problema eran ellos y no tú
1: ¿qué te hubiera hecho falta para, para no pasar por todo eso? quién sabe, pero seguramente apoyo y no minimizarlo, seguramente apoyo, porque el sentirse solo durante muchos años eh, eso mina mucho ¿lo ¿entiendes? Lo aprendes a vivir, con... ya te digo que por una parte es enriquecedor pero que no lo recomiendo como forma de conocerse, eh, simplemente es la lección que, que saqué, creo, de todo eso, eh, pero por otra parte la sensación de soledad y de no pertenecer, porque la pirámide de luego me parece, en estas pirámides que hay de de todos estos temas la pertenencia a un grupo es muy importante del individuo entonces eh, el no pertenecer a, a ningún grupo el ver que todo el, no sé eso es no sé cómo decirlo no sé, no sé cómo explicarme pero ¿cuál era la pregunta? se me olvidó <risa> no no eso lo, lo,
0: lo ha respondido bien te ha olvidado, pues lo ha respondido bien eso sí que, que, hubiera, que te que ayudado a evitar pasar por eso y sí sentir que perteneces a un grupo sentir que no estás sola o sentir que que hay alguien que te entiende no que sabe lo que te está claro ]iendo. eso
1: hubiera ayudado no sentirte claro porque te crea como una como una pues no vergüenza pero no se habla de eso sabes y cuando se habla o lo minimizan y son cosas de críos, o te va a dar igual, porque no se va a solucionar. Porque van a decir, Pero, no sé qué, no sé cuánto, si eso no se hace, está feo. pum. Pero va a seguir pasando. Entonces es como una sensación de desesperanza porque no va a ir a ninguna parte. Entonces un apoyo real hubiese estado bien. Incluso que alguno de los niños de mi entorno hubiese recogido el testigo, cosa que ahora mismo no, no pasa tanto. Y creo que deberíamos hacerlo eh, cuando tú ves que a una persona le están haciendo eso y lo, lo podemos ver de adultos pues, eh, posicionarte al lado de esa persona y decirle no estás sola eso apoya mucho a la persona que está recibiendo ese, ese bullying o ese acoso o como quieras llamarlo y frena a los que lo están haciendo porque ya está viendo que, que no te está aislando mm -hmm. efectivamente
0: sí, eh, eh, Madi, ¿tú tienes experiencias de estas? Oh, ay madre, ¿quién no la tiene? Creo que lo único
2: que no la tienen es el bully Porque lo ha hecho El que no ha tenido una experiencia similar A ver, uh, Yo es que la verdad es Yo tengo no sé, no, Yo sé que Catherine, tú no te acuerdas Pero yo tengo diferentes memorias Pero como un cambio radical ¿no? Eh, mi memoria de, de ir al colegio en República Dominicana y mi memoria de ir al colegio a España. Yo creo que el cambio también es algo, que me, es algo que me marcó muchísimo, ¿sabes? También, yo tengo mi memoria de ir al colegio a República Dominicana y tener mi grupo de amigos, de tener chicas, y de no ser diferente, ¿no? Y de simplemente formar parte, ser una más, o sea, que mi, mi color, mi forma de ser, mi pelo, yo no era diferente, como te digo, yo era una más y de ir y luego hacer un cambio y cambiarte a España, que lo que tenía, creo que tenía un día 11 años, o no sé, más o menos, creo que era la edad, era la edad que tenía, y justo iba justo a la adolescencia, iba camino a, y creo que yo, es como empezar ese colegio y ser totalmente, como digo, ser diferente y saber que eres diferente y que la gente, uh, los chicos, los niños, lo notaban porque era obvio, no había ninguna, ningún, ningún otro niño como yo, como mi hermana en, en el colegio, o sea, éramos diferentes, pero también es el, el que utilizaran esa diferencia en contra tuya, ¿no? Yo recuerdo el caminar y que los, los niños en la calle o las niñas decían, ¡negra! Y como un insulto, ¿no? Claro, es algo que nunca había experimentado, que nunca me había pasado. Y, y lo dicho lo del tocarte el pelo, o tirarte del pelo, también me pasó. Lo único que, que pasó, que yo tenía también, a mí, a las buenas, muy buenas. Pero desde muy pequeña, a las malas, hoy, vamos, no me toques los cojones que te doy dos hostias. ¿Y qué pasa? Que a mí a lo mejor me tiraron el pelo una vez, o dos, pero no me lo tiraron más. Entonces, como yo tenía, como digo, a las malas son muy mala, a las buenas puede ser muy buena, pues normalmente el tipo de bullying que yo más recibí fueron lo típico, negra, esto, lo otro, pero fueron más palabras. Nunca fue, nunca fue físico. Uh, pero como te digo, también tuve padres que me ayudaron a ignorarlo y aceptarme como, como yo era o como yo soy. ¿Sabes? Entonces... Como te digo, en mi manera me ayudó a crecer. Y yo nunca, como dije, nunca tuve, como le pasó a mi hermana, de tener un niño recorriéndome o acusándome porque, como digo, a la primera que da el niño dos pasos le hubiese dado un puñetazo en la cara. O sea, yo era así. Entonces, supongo que esa actitud también me ayudó. Yo nunca intenté hacer el bullying. Es como le digo a mi hijo. Yo no lo busco. Pero si me buscas, me encuentro. Es lo que siempre he dicho. Entonces, supongo que eso también que me ayudó. Pero sí que puedo decir lo que le pasó a mi hijo aquí en Inglaterra. Uh, esa es otra experiencia, que eso sí que fue. fue la experiencia que tuve, yo para mí sí la sufrí y sí la reconozco, el bullying que yo sufrí. Pero para mí no es tan duro y lo digo la verdad como cuando pienso en el... En lo que le pasó a mi hijo. A uh, uh, mi hijo Ryan es un, ¿cómo le digo? Es un, le Tiene carita de empollón. Le gustan los libros, sí. le gustan los dibujos, no le gustan los deportes. Mi niño es un empollón. Lo único que le falta son las gafitas. Y es pequeñito, es, es muy bueno, además que es muy, que es muy buen niño. Y yo, pues, ¿sabes? Eh, en el colegio más o menos le iba bien, tenía sus amigos y esto y lo otro. En, y, y fue bien, pero luego cuando empezó la secundaria, especialmente porque en mi colegio que va a hacer la secundaria aquí, los niños van desde los 11-12 de los hasta los 18, o sea, es un colegio bastante grande. Y elegimos el colegio porque no es un colegio donde, donde la, el conocimiento o la lectura es más importante que el, que el deporte. Entonces lo vimos y dijimos, bueno, es el colegio para él. ¿Pero qué pasa? Que como te digo, es una, tiene cara de empollón y es pequeñito. Y yo sabía siempre que le, que iba, a tener, que iba, pa, que le iba a pasar, ¿no? Que siempre, siempre, especialmente cuando empiezas, siempre más grande se va a meter con el más pequeño, porque es un cobarde. Es cobardía. ¿vale? Porque nunca se van a meter con ninguno de su propio tamaño. No se van a meter con ninguno que le pueda decir, toma, te voy a, devol te voy a devolver el puñetazo. Siempre se van a meter con aquel, aquel que no se puede defender y siempre y, y, y yo creo que es cómo decimos es naturaleza a lo mejor es, yo lo llamo cobardía yo no lo llamo naturaleza lo llamo cobardía porque si realmente tienes lo que tiene que tener y quieres hacerte fuerte entonces métete con uno de tu tamaño y demuestra lo fuerte que eres no pero bueno a mi niño durante esos dos años básicamente un grupo de tres niños le hicieron la vida imposible o sea, en plan de empujarle, una vez le empujaron tan fuerte al suelo que le hicieron un agujero en el pantalón. O sea, de la esta de empujarle fuerte. No, le, le metieron en la ducha. Y bueno, en la ducha, en esto de gimnasia, cuando se fueron a, que se fueron a cambiarle. Le tiraron, ¿saben las tabletas del techo que cubren el techo? Le tiraron des, le tiraron comida, mientras estaba enterrado en el vehículo O sea, que eso fue. Bullying, bullying, bullying. No había excusas, no había nada, O sea, era no solo verbal, pero también fue físico. Y yo, yo decía a mi hijo, dime, si quieres voy ahí ir. Dime qué quieres que haga que yo voy a ir. Y le corto la cabeza en un momento, ¿no? <ríe> ¿no? Es eso de, de la rabia que tenías. Además, yo estaba empezando también mi carrera en la aviación y todo. Y fuera, y fue diciendo, a ver. Yo mandaba, yo mandaba correos a los profesores diciendo, esto ha pasado, esto ha pasado, esto ha pasado. Y llegó un momento en que dije, ya está bien. Yo cogí y puse todos los correos, o todas las estas, decía, mire, esto ha pasado, esto ha pasado, esto ha pasado. Y le dije a, a su profesor, a su tutor, y, al, y lo que era uno de las jefes del colegio, le dije, no vamos a sentar. Y, y voy a traer a un... Uh, se llama? A um, un a un testigo conmigo y voy a, voy a voy a grabar todos los puntos que se discutan en esta en esta conversación porque mi próximo paso será de que si no hacéis algo para solucionarlo voy a ir a la policía y os voy a denunciar porque mi hijo no puede seguir así y es no puede seguir así y eso fue después de lo, de lo que os dije que estaba en el gimnasio se estaba cambiando y le tiraron cosas mi hijo se tuvo que encerrar porque iban a por él, se estuvo pensando, y yo eso, ya, eso ya fue el momento que dije, me dio miedo, me dio muchísimo miedo, y eso fue cuando dije, traigo un testigo, voy a hacer una reunión con vosotros, si el colegio, si vosotros no lo solucionáis, si no ponéis las medidas adecuadas para poner a mi hijo, para proteger a mi hijo, lo siguiente será ir a la policía, yo lo tenía muy, muy claro, y además, fui a esa reunión y conseguí toda la información que tenía que conseguir, eso, por, por internet y fue a esa reunión como diciendo no hubo de diciendo ni gritos ni culpabilidad ni mucho menos diciendo esto está pasando o lo solucionáis o lo solucionáis fueron en plan de ha pasado te mandé este correo con esto te mandé este correo con esto te mandé este correo con esto le mandé toda la información y diciendo ya no pasa más y, y después de ahí los, 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 el colegio empezó a solucionar las cosas y no y no siguió pasando pero lo pasamos bien. No
0: qué triste, qué, mmm, qué difícil, ¿no? Y es verdad que es, es difícil vivirlo en primera persona cuando eres pequeño, pero claro, ver a o sea, tus hijos pasar por eso es, mmm, pienso personalmente que más difícil todavía, ¿no? Más incluso que sí. haberlo pasado tú porque sabes que lo has pasado y que ahora eres como él y tal, pero cuando ves a tu hijo en medio de todo eso que tú has podido vivir, pero peor en tu caso, mucho peor que lo que tú has podido vivir. Es... Pero bueno, eh, lo, 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 que, lo que más llama la atención en, en, esta, en, tu, en lo que nos has contado es que tu hijo ha tenido la, la suerte de que tiene una madre que ha, ha visto lo que está pasando y que ha dicho esto no puede ser y lo voy a ayudar y lo voy a apoyar y tal, pero como decía Laura antes, hay muchos niños que se lo cuentan a sus padres como de, son cosas de niños, no pasa nada, ¿no? Y esos niños no tienen a, a esa madre o a ese padre que va al colegio y dice, no, esto no puede pasar, voy ir a la policía o tal. Y hay, y hay muchos, casos en lo, muchos casos en los que los padres tampoco le dan la importancia que tienen, ¿no? A esos comentarios de, de sus hijos o a eso, a lo que les cuentan. Y entonces ya el niño, pues, ni siquiera lo sigue contando, ¿no? Porque piensas, bueno, si se lo conté una vez lo que pasó un día y la respuesta fue esa, pues obviamente no voy a seguirle contando cada vez que me pase algo y es peligroso, ¿no? Muy, muy peligroso que no sientan que pueden o que deben contar las cosas a, tu, a sus padres.
2: Eso es verdad. Para mí fue como, fue, a ver, al principio siempre empieza de una manera. El bullying siempre empezó de, con mi hijo de una manera que fue el verbal, ¿no? El decirle, llamarle nombre o decirle cosas. y digo, mira, ignóralo, ignóralo, ignóralo. No, 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 no. Para mí creo que todo cambió radicalmente Eso cuando empezó, cuando empezó a ser fisco. Cuando le empezaron a empujar, cuando le, como te digo, eh, cuando le empezaron a le empujaron no sé ni cuántas veces. Y como te digo, y lo de que pasó ahí de que le metieron en esa en ese cúbico y empezaron a tirar las cosas desde las afuera. Y y para mí fue, cuando empezó a hacer así, digo, esto cambia o cambia. Incluso le, le, di, le pregunté a él un par de veces si quería cambiar de colegio. Y él dijo que no. Y hoy en día, como de hijo, se solucionó. Se solucionó y ya, no, y ya no pasa. Y otra de las cosas que le dije, que a lo mejor no es el mejor consejo, pero para mí y ha funcionado y es decirle, defiéndete. Porque tampoco se defendía. Defiéndete. A lo mejor te vas a quedar con un puñetazo pero defiéndete. Defiéndete. Y, y se empezó a defender entre yo hablando con los profesores y él poniéndole plantándole cara y, y, y solo, se mejoró, mejoró y otras de las cosas que yo le, siempre le he dicho a mi hijo también, que no sé si ayudar a, a las personas que nos escuchan es que no dura para siempre no dura para siempre no es el resto de tu vida no va a ser el resto de tu vida yo le dije a mi hijo, mi hijo siempre me decía la, la primaria, el colegio de primaria pasó muy rápido. Y dice, pues, no, se nos pasó súper rápido, mano Digo, pues mira, la secundaria será más difícil, pero también se te va a pasar muy rápido. Y también te va a dar bachillerato, que, que son dos años. Eso, vamos, incluso más rápido. O sea, no es tu vida, no dejas que te defina. Haz lo que tengas que hacer. Vas, estudias y sal. Habla con, habla con tus padres Hablas con la gente que realmente te quiere y con la gente que tiene ayuda y soporte, pero que no, que no dura para siempre. La vida es muy larga y te aseguro que no vas a estar así para siempre.
1: Yo quiero eh, ese mensaje también. Sí, no, no dura para siempre. A ver, en mi caso, eh, yo no me defendía. Yo cuando empezó todo esto era muy pequeña y no me defendía porque a mí, en casa me decían que, que no me pegase con nadie, que no había que pegarse. Que, que, que es lógico, ¿sabes? Como te digo. Pero yo al principio no me defendía porque era una niña. Entonces, una niña pequeña. Luego ya cuando empecé a ver que se lo hacían a otras personas que yo consideraba más débiles, ahí sí que empecé a defender. A defenderme y a defender a esas personas. Entonces ahí ya empecé a plantar cara. Lo que has dicho antes de ver diferente, en realidad eh, a mí me pasaba. Yo era blanca en un colegio de blancos. Con, ¿Sabes cómo te quiero decir? o sea Por eso el problema no eres tú. No es que tú seas negra, seas alta, seas baja, seas china o seas de donde sea. El problema es, no lo sé, no sé si es una, una necesidad de dominancia o de... No tengo ni puta idea. Pero de luego el problema no eres tú. Eh, luego los padres tampoco hay veces que son, que no saben cómo gestionarlo. Ahora mismo, en, en mi momento, en aquel entonces, ya en algún momento hablé con mis padres o mis padres se darían cuenta de algo... Y se intentó poner medios, pero los colegios no, no hacían. Por, de hecho, hoy por hoy todavía no está tan a tope. Pero es más fácil. Ahora tienes, puedes ir a la policía, puedes no sé qué, puedes no sé cuántos. Y hay más herramientas. En aquel entonces era otra historia y como era todo más normal. Pero yo sí que mandaría también ese mensaje ¿no? a la gente que nos está oyendo. Eh, los niños o las personas que lo han vivido o que lo están viviendo. Pues efectivamente, que no estás solo, eh, no has estado nunca, ¿vale? Solo que no, que no habías mirado en donde tenías que mirar, pero somos un montón. <risa> eh, que esa diferencia hace tu fuerza y te, te puede llegar a definir, pero con fuerza, no te define. O sea, no tienes nada de qué avergonzarte. Esas personas son las que tienen que, avergonzar, que avergonzarse. Tú no tienes nada de lo que avergonzarte. Y ellas son las que lo han hecho mal. Y que bueno, pues que busque siempre ayuda. Busca ayuda y no te rindas. Defiéndete, enfréntate, eh, busca las herramientas, no va a durar para siempre y ni te va a definir como persona ni te va a marcar la vida. Porque todo pasa, todo pasa y al final es la persona que te ve en tus amigos, la persona que te ve en tus... No sé cómo explicarlo, pero... Que no estás solo, ¿vale? Que por lo menos, por lo menos, no lo puedes contar a nosotras. Y no se lo vamos a contar a nadie. O sí, lo que tú quieras. Igual podemos ir con un bate de béisbol y matarnos a todos. Pero eso no se puede.
2: Yo hacer. me apunto a eso.
0: A eso sí, ¿no? Bueno, <risa> eh, vale, no, nos, queda, nos queda muy poquito tiempo, pero os cuento una cosa rápidamente. Y luego alguien recordará... Los, eh, los contactos, de cómo nos puede contar la gente cosas. Os cuento rápidamente una cosa. Eh, hay un tema en, en mi vida que eh, tú, Madi, creo que me has preguntado varias veces por eso, que es la cuestión de eh, por qué dejé de ser amiga de mis amigas del colegio. Eh, si, no sé si... <coughs> sé que me has preguntado varias veces y no sé si alguna vez te, te he respondido... Del todo, pero tiene mucho que ver con esto. Eh, yo no me di cuenta, no lo sabía, pero mis, mi grupito pequeño de amigas del colegio eran, eran las pantonas del colegio, eran las bullies del colegio. Y durante un tiempo, durante unos años, fue como de, bueno, no sé, tampoco lo veía tan claro, no, no tenía claro que era, qué eran ellas, pero eh, cuando, cuando murió nuestro padre, fue un momento de parón de reflexión de oh my god ¿qué ha pasado aquí en ese momento fue cuando me puse a pensar un poco en nuestra relación en mi relación con, mis, con esas dos tres amigas en particular y fue como de ostras es que mis amigas son las bullies del colegio y siempre lo han sido y pero nunca nunca me había dado cuenta hasta ese momento de mi vida y, y fue por eso que dije Decidí, decidí dejarlas atrás y dejar de ser amiga de ellas porque me di cuenta de que eran. Eh, me puse a recordar y a un montón de momentos en los que habían, habían pegado a una chica que era un poco, un poco más rellenita que, que otras. Era la, la chica gordita del colegio para ellas, para mis, mis ex amigas. Y en, en un recreo le, le estuvieron pegando, llamándola gorda y todo. Y muchos momentos así, ¿no? una chica que era muy delgadita, otra. Era muy, muy delgadita, pero tenía, en ese momento en el que muchas aún no teníamos eh, pechos, esta chica sí tenía, se desarrolló un poco antes, y para mis amigas eso fue eh, el, el pecado mayor y lo, el peor crimen del mundo, y se metían con ella un montón, le decían un montón de cosas. Eh, la invitaron un día a una fiesta para ver una película en, en casa de una de ellas, pero la invitaron solo para meterse con ella, solo para que viniera y poder meterse con ella fuera del colegio y tal, y un montón, un montón de cosas así, un montonazo de cosas así, y fue como de, yo no, yo no soy esa persona, yo he sido la víctima de gente como, como, como vosotras en ese momento cuando hablé con ellas, he sido la víctima de gente como vosotras durante mucho tiempo y yo no quiero ser vuestra amiga, no quiero ser parte de este, de este grupo, aunque yo, no sea, aunque yo no haya hecho esas cosas, pero no quiero ser parte de este grupo. Y dejamos de ser amigas, eran mis mejores amigas de, de toda la vida, del sí. colegio, de irme con ellas siempre, de, sí. de pasar noches en su casa, o ellas eran nuestra tal. Pero para mí fue eso, para mí fue el momento de darme cuenta de que, de que ellas eran las, las maltratadoras del colegio, las, las bullies. Y fue como súper impresionante, ¿no? Para mí darme cuenta de, no solo de que eran ellas, sino que además... No, nunca la había visto o nunca la había reconocido yo misma ¿no? que, que yo era, no era parte de eso porque no hacía esas cosas pero era parte de ese grupito y, y fue ahí cuando, dejé de, cuando rompí esa amistad de tantos años y no me arrepiento ¿eh? o sea, es, creo que es lo mejor que he hecho en cuanto a amistades en, en mi vida pero
2: sí lo que me, lo que me estás diciendo me parece súper super sorprendente porque te digo, tú, lo que acabas de decir eh, son las, tus amigas con las que creciste, o sea, eran eras como, eras tres o cuatro, eran como siempre ibais juntas para todas partes, o sea, siempre, 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 y, y no sé, siempre sos bella y todas tan, tan buena gente y todo, y no sé, tan buenas niñas, o sea, me estás dejando, me estás dejando de piedra. Me estás fijando de piedra.
0: Es verdad que conmigo no era así, obviamente a mí no me hacían bullying, sino creo que hubiera durado menos tiempo, obviamente, nuestra amistad. Y conmigo no era así, creo que por eso me costaba verlo, ¿no? Porque entre nosotras pues no había esa, esa relación, pero era con, con otro, bueno, con otros, o sobre todo con otras, sobre todo era con otras chicas, ¿no? Pero, pero sí, es, fue un poco triste, pero lo, lo haría siempre que hiciera falta, lo haría otra vez si estuviera en esa situación.
1: Un día me gustaría mucho que hablásemos de cómo ha evolucionado, si lo ha hecho, nuestro concepto de, de amistad, de, de conocidos, de ver eh, quiénes quedan al cabo de los años. O sea, Cómo ha ido evolucionando todo eso y si los amigos un amigo es aquel que lleva muchos años contigo o el, mejor, el concepto de mejor amigo va cambiando con el tiempo, si existe como tal. Un día me gustaría que, que, hablásemos, que hablásemos de todo eso y, y diésemos nuestro punto de vista.
0: Qué buen tema. Yo creo que vamos a estar las tres alineadas en la respuesta seguro solo viendo como decíamos que sí que era no, mi hermana cuando hablabas creo que va a ser eh, va, va a haber una unidad en lo que en lo que pensamos las tres pero pero sí es un buen tema para otro día eh, quién nos recuerda ¿quién le recuerda a la gente cómo nos puede mandar sus experiencias o, lo, o los mensajes que quieran mandar al, al mundo sobre este yo, tema yo, yo, del bullying yo yo Ven,
1: yo la verdad sí de acuerdo vale porque tengo memoria boquerón eh, en Instagram estamos en sin eh, arroba sin manual uno. Y en Facebook, en arroba sin manual, sin uno, <risa> creo. Eh, y nada, y aquí en YouTube también podéis hacernos algún comentario. Muchas gracias a los que habéis comentado. Y como siempre, comentarnos como salga de las narices, por WhatsApp, por lo que sea. Pero sigamos los canales oficiales, por fin. También estamos en Spotify, que ahí no podéis comentar, pero nos podéis oír. Y en, y en, en, en ¿dónde más? ¿En iVoox, en e me parece? También, sí.
0: Nos vemos en unos días con otro tema nuevo, igual de mal planificado, pero igual de importante, seguro. Y esperamos que os haya servido esta conversación y, y que se la podáis enseñar a quien creáis que le haga falta, sobre todo. Y, y hasta, hasta la próxima. Que no estéis semana? solos,
1: ¿eh? no estéis solos. estamos aquí y vamos a matarnos a
0: todos.
1: Chao, chao.
0: Hasta pronto.